0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei unserem politischen Gespräch. Zwei Monate nach dem Lockdown, am Tag, an dem die Schulen wieder öffnen, begrüße ich den Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Schönen guten Abend.
1: Schönen guten Abend auch.
0: Danke, dass Sie sich Zeit nehmen heute an diesem Sehr Tag. Gern. Ich würde gleich gern mit dieser Schulöffnung beginnen. Es gibt ja jetzt komplizierte Regeln, wann die Kinder Masken tragen müssen und wann sie keine Masken tragen müssen und viele, viel Kritik daran, dass sie überhaupt Masken tragen. Und Ganz viele fragen jetzt, auf welcher Basis wurde diese Entscheidung getroffen? Vielleicht können Sie das gleich beantworten, für alle, die sich das fragen, warum müssen die Kinder Masken tragen?
1: Ja, es geht ja generell um, die, um den mund nasenschutz nicht nur um die Kinder, nicht nur um die Schule, sondern wir haben das generell dort, wo es sehr, sehr viel Mischung, sehr viel Bewegung gibt, große Konzentrationen, die man nicht hundertprozentig vermeiden kann, wo man den Mindestabstand nicht hundertprozentig einhalten kann, nicht dafür garantieren kann. Das ist halt bei Kindern so, die kann man nicht dazu zwingen, dass er Meter Abstand dazwischen ist, das ist sozusagen die Behelfsmaßnahme dafür, äh, dass trotzdem eine gewisse Form von Sicherheit gegeben ist. Äh, die Evidenz äh, geht in die Richtung, dass in den letzten Wochen eigentlich alle großen wissenschaftlichen Institute umgedacht haben. Sehr ja, äh, kurios irgendwie vor äh, einem Monat, wenn sie da gefragt hätten, Weltgesundheitsorganisation, EasyDeasy, äh, das Robert-Koch-Institut äh, in Berlin, äh, dann hätten alle gesagt: Naja, wissen wir nicht, ob das wirklich einen Nutzen bringt. Mittlerweile sind sich eigentlich alle einig, dass es sinnvoll ist, als Schutz des anderen, nicht von mir selbst und wenn viele den anderen schützen oder die andere schützen, dann schützen wir uns alle gemeinsam und von daher macht es schon einen Sinn aus meiner Sicht. Ich unterstütze das auch, auch die Mehrheit der Fachexperten bei uns im Fachbeirat, im Gesundheitsministerium unterstützt das grundsätzlich und es kommt noch was dazu, vielleicht zum Schluss ist auch also ein bisschen ein psychologischer Effekt, weil viele sagen jetzt in dieser Situation, die Zahlen sind eh mittlerweile wunderbar, es ist eh vorbei. Und es ist eben nicht vorbei. Und die Maske ist auch so ein bisschen ein psychologisches Signal dafür, dass wir weiter sehr vorsichtig sein müssen.
0: Es ist nicht vorbei. Das sieht man in Wien und rund um Wien. Da gibt es einen großen Cluster von Ansteckungen. Ähm, einer davon oder zwei eigentlich. Einer davon ist in einer Notschlafstelle. Und da gab es dramatische Szenen über das Wochenende. Da wurden 120 Menschen, die in dieser Notschlafstelle überwachten, quasi eingesperrt in Quarantäne. Teilweise waren da Leute dabei, die Substitutionsmedikamente brauchen, die verzweifelt waren. Einer sogar aus dem Fenster hat sich versucht, sich abzuseilen. Das wirkt nicht, als hätte man da tatsächlich gesundheitspolitisch diese Sache im Griff. So also was könnte doch sonst nicht passieren? Wie kann es das passieren, dass das so, so abläuft?
1: Ja, die Abfolge, das, der Ablauf ist das eine, ähm, kenne ich im Detail ganz offen gesagt nicht. Äh, ich gehe davon aus, dass die Wiener Gesundheitsbehörden das Beste versucht haben in der Situation. Arbeite mit denen wirklich immer sehr korrekt zusammen. Äh, das andere ist äh, die Art und Weise, wie so ein Cluster entsteht. Und offensichtlich haben wir europaweit eine Entwicklung, wo vor allem prekäre Lebens-, Arbeits- und Wohnsituationen jetzt hauptsächlich betroffen sind. Ist ja auch nachvollziehbar, das sind Menschen, die unter schwierigsten Bedingungen leben, die sie oft am Krankenstand, Stichwort Quarantäne, ja gar nicht leisten könnten. Gerade Leiharbeiter, Leiharbeiterinnen sind in der Situation und wo auch die Wohnsituation eine ist, wo man sehr eng zusammenlebt. Das heißt, wenn da einmal der Funke sozusagen ausbricht, dann kann wirklich ein Thema, ein Problem entstehen. Das heißt, wir wollen deswegen mit Niederösterreich und mit Wien, das ist ja keine Causa Wien, finde ich immer ein bisschen paradox, wie wir da diskutieren, auch im politischen Feld, diese, dieser Cluster Niederösterreich-Wien, den wollen wir auch als Gesundheitsministerium unterstützend jetzt sehr offensiv angehen, denn wenn man so etwas nicht ernst genug nimmt, und ich unterstelle das niemandem, dann kann aus einem Cluster sehr, sehr schnell etwas Großes werden. Und das wollen wir mit aller Kraft unterbinden. Wir haben gute Daten, wir sind gut unterwegs, aber jetzt heißt es eben jeden einzelnen Cluster und das ist schon ein größerer, muss man wirklich ernsthaft sagen. Den wir haben heute
0: gehört, nehmen. aus der Upper 400 in den Quarantäne in diesen Cluster, der geht es jetzt aber um das Postverteilungszentrum und alles, was dranhängt. Das Offensichtlich ist jetzt
1: halt hängen die Dinge zusammen äh, und äh, äh, deswegen wollen wir auch einen neuen Testschwerpunkt in dem Bereich äh, setzen. Einerseits bei diesen äh, akuten Fällen und akuten Situationen. Mir geht es aber um mehr. Wir, wir hören aus Deutschland zum Beispiel, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Schlachtbetrieben jetzt zusätzlich äh, betroffen sind. Wir wissen aus anderen Städten Europas, äh, dass äh, insgesamt prekäre Lebenssituationen hauptsächlich betroffen sind. Das heißt, wir wollen jetzt dann uns genau ansehen, ob wir nicht äh, sinnvollerweise von dieser Clustersituation insgesamt mehr in Richtung Menschen äh, schauen müssen, die eine äh, schwierige Lebenssituation, eine sehr, sehr schwierige Lebenssituation Ich würde
0: haben. da gerne gleich darauf zurückkommen. Ich möchte nur zuerst noch etwas aufgreifen. Sie haben gerade gesagt, Sie sind ja in einem guten Kontakt mit Wien. Ihr Regierungskollege, der Innenminister Karl Nehammer, sagt genau das Gegenteil. Er sagt auch, er erfährt diese Zahlen erst aus den Medien. Wir haben ihn heute auch im Interview gehabt. Vielleicht hören wir uns kurz an, was er dazu hm? sagt. Ich hätte gerne Ihre Reaktion darauf. Karl Nehammer, der Innenminister heute.
1: Wir sehen, in Wien sind 60 Prozent der Neuinfektionen seit Mai Darauf gilt es hinzuweisen, dass es engere Zusammenarbeit braucht. Jetzt sagt die Stadt Wien immer, sie braucht keine Unterstützung. Sie will das alles nicht und gleichzeitig zeigt sich, dass wir Infektionscluster haben, die jetzt schon mehrere Wochen nicht unter Kontrolle zu bringen sind. Daher nochmals mein Hilfsangebot, dass wir gerne unterstützen.
0: Also der Innenminister sagt, es gibt keine Kommunikation, es werden Angebote nicht angenommen. Was stimmt da jetzt oder was sagen Sie zu seinen
1: Na Naja, ich finde es nie gut, wenn zwischen einem Ministerium und der Bundeshauptstadt keine gute Kommunikation herrscht. Das werden wir auf neue Beine stellen müssen, denn die Corona-Krise haben wir ja deswegen bisher zumindest so gut bewältigt, weil da wirklich eine super Kooperation da war zwischen Ländern, Bund, Städten, Fachexpertinnen der unterschiedlichsten Bereiche. Und das müssen wir weitermachen. Jetzt dürfen wir nicht sorglos werden. Weder was das Verhalten betrifft, noch was die Kommunikation und die Zusammenarbeit betrifft. Ich hoffe nicht, dass das Vorwahlkampf ist, der da ein bisschen spürbar ist in Wien. denn Den können wir uns nicht leisten im Augenblick. Die Bevölkerung erwartet sich, dass wir für die Gesundheit arbeiten. Und ich gehe davon aus, dass das auch alle wollen. Und dass Informationsschwierigkeiten, die da waren, dass wir die überbrücken können.
0: Diese Vorwahlkampfvorwürfe, die kommen ja von beiden Seiten in dem ja. Fall. Spüren Sie das? Also glauben Sie das, dass das Vorwahlkampf
1: ist? Persönlich glaube es nicht, denn das ist ja viel zu früh und äh, das Thema ist viel zu ernst. In Wirklichkeit kann da ja niemand etwas gewinnen. Äh, unser Gewinn ist der, dass wir den Cluster eingrenzen. Darum geht es. Äh, dann sind wir alle die Gewinner in der Situation. Und äh, das, das ist das Recht der Bevölkerung, dass wir das mit aller Kraft probieren. Wir haben heute früh äh, gerade Arbeitssitzung äh, im Gesundheitsministerium mit der AGES. Das sind die zuständigen Fachexperten von äh, unserer, unserer, unserer Kompetenzbehörde äh, mit der Stadt Wien und dem Land Niederösterreich das war eine sehr, sehr gute Sitzung, wo wir uns vorgenommen haben, wie wir auch als Ministerium und als AGES unsere Beiträge leisten, also wie wir unterstützen können und wie wir ein zusätzliches neues Testprogramm aufsetzen können. Ich glaube, dass es gut wäre, dass wir da auch diesen Krisenstab, der ja im Bereich des Innenministeriums angesiedelt ist und eine sehr, sehr gute Arbeit gemacht hat in den letzten Wochen und Monaten, dass wir den da auch einbinden. Ich hoffe, dass dann die Kommunikation auch wieder gut funktioniert.
0: Es ist ein bisschen schwierig einzuordnen, ob das jetzt Schlimmes oder nicht Schlimmes? Die Stadt Wien sagt, es sind nur deshalb so viele Fälle, die jeden Tag neu dazukommen, weil sie eben so viel testen. Sie sagen jetzt, es ist schon etwas ernst zu nehmen. Ja. Wie kann man das einordnen? Das schließt, ja,
1: das schließt sich ja nicht aus. Vielleicht kann man es erklären damit, dass wir auf eine Strategie setzen in Österreich, die eigentlich recht erfolgversprechend war. Dass nämlich dann, wenn Symptome da sind, sich die Betroffenen bei 1450 bei unserer Telefonhotline melden und dort dann den Tipp kriegen und die Entscheidung kriegen, ob getestet wird oder ob das aus deren Sicht nicht notwendig ist. Und jetzt sind wir in der Situation, dass wir zunehmend in sogenannte, mag die Wörter eigentlich nicht, was auch ein bisschen diskriminierend sind, bildungsferne Schichten äh, gehen. Äh, und äh, da ist offensichtlich die Bereitschaft, offensiv von sich aus, sich bei der Hotline zu melden, eine nicht so ausgeprägte, und deswegen müssen wir da offensiver reinschauen. Und das war völlig richtig, dass das gemacht wird. Denn äh, durch Wegschauen löst man kein Problem, gerade bei einer, bei einem Virus.
0: Jetzt sagen Sie bildungsfern, das mag sicher ein, äh, ein Aspekt sein davon. Ein anderer Aspekt ist, dass Leute sich vielleicht gar nicht trauen anzurufen, ja. weil sie dann krankgeschrieben sind, nicht arbeiten dürfen, teilweise lang nicht arbeiten dürfen und kein Geld bekommen, weil das ja Leiharbeiter
1: sind. Das ist die prekäre Lebenssituation, auf die müssen wir Rücksicht nehmen und da braucht es auch Absicherungen. Ein erinnert es mich, es ist jetzt weit hergeholt, aber wir hatten vor rund 100 Jahren äh, die, die TPC äh, auch in äh, Wien äh, und äh, damals äh, wurden gezielte Wohnungen auch für die Betroffenen Wohnung ist ein bisschen übertrieben, äh, räumliche Lebenssituationen, abgegrenzte geschaffen. Äh, das heißt, wir werden uns insgesamt eine Strategie überlegen müssen, wie wir in diesem Bereich vorgehen. Und ähm, das ist eine völlig mhm. andere Ebene. Aber deswegen volle Konzentration auf diesen Cluster. Ich mache mir da schon, schon Sorgen. Äh, ich nehme keinen einzigen Cluster irgendwie locker und leicht äh, weil äh, jeder Cluster dazu geeignet ist, dass was Großes daraus wird, äh, wenn wir nicht schnell und rechtzeitig reagieren. Aber mein Eindruck ist eigentlich, dass die Gesundheitsbehörden in Wien und in Niederösterreich das sehr ernst nehmen, dass die auch gut kooperieren. Und äh, das wollen wir jetzt als Gesundheitsministerium und mit der AGES zusammen gut unterstützen, damit wir da mit voller Kraft handeln.
0: Wenn jetzt diese unsicheren Arbeitsverhältnisse tatsächlich so ein Faktor sind, und das scheint ja der Fall zu sein, das sagt der Stadt Hacker, das sagen Sie jetzt gerade, man hat immer von Amazon gehört, aber hier reden wir von der Post. Das ist ein Unternehmen, das ist im Eigentum der Republik Österreich ähm Warum geht da der Staat nicht mit besserem Beispiel voran und beendet einfach solche unsicheren Arbeitskräfte? Beendet das, dass da Leiharbeiter kommen oder jetzt Grundwertdiener, die in einer großen Halle auf Feldbetten hm. arbeiten und diese Arbeit übernehmen?
1: Ja, mir wurde gesagt, dass es gerade durch Corona eine derartige Intensivierung von Paketen und Postsendungen gegeben hat, die das notwendig gemacht hat. Aber ich glaube auch, dass das keine Lösung ist. Und ich finde es gut, dass es große Unternehmen auch gibt, auch private im Übrigen, die auf Leiharbeit vertrauen verzichten und zwar ganz bewusst als Unternehmensstrategie und ich würde mir das auch wünschen, dass wir da insgesamt hineinschauen, jenseits des Clusters, das werden wir nicht kurzfristig lösen, den Cluster müssen wir kurzfristig lösen, aber dass wir das System dahinter auch anschauen und dass wir insgesamt auch mit Testungen, das ist ja kein Phänomen Wien oder Niederösterreich, dass wir mit Testungen verstärkt in den nächsten Wochen auch in ganz Österreich in diese prekären Lebenssituationen hinschauen und na, am Ende des Tages wird es wohl darum gehen, dass wir etwas gegen die prekären Lebenssituationen tun.
0: Aber da kommen ja jetzt zum Beispiel 400 Erntehälfte aus der Ukraine, die werden auch in Massenunterkünften leben. Mhm. Ähm,
1: die sind wahrscheinlich ist die Offenbar Best.
0: funktioniert unsere Landwirtschaft und sogar unsere Post ja. nicht ohne prekäre Lebensverhältnisse. Wie gehen Sie zum Beispiel damit um, wenn die jetzt ähm, kommen?
1: Da gibt es Testungen bei der Einreise und auch bei der Ausreise. Das heißt, das ist wahrscheinlich der best getestete Bereich überhaupt. Aber das ändert ja nicht das Grundthema, das wir haben, dass wir offensichtlich in einem System sind, wo wir als eine der Säulen sehr, sehr, sehr schlecht bezahlte Arbeitstätigkeiten brauchen. Fragezeichen, wenn wir es haben wollen, dass der Kilo Spargel halt den und den Preis hat. Und ich bin überhaupt der Meinung, dass wir uns da in unserem Ernährungssystem etwas überlegen müssen, denn das auf Kosten anderer zu verwirklichen, auf Kosten der Natur, auf Kosten des Klimas, auf Kosten von Menschen, die unter Bedingungen arbeiten, die aus meiner Sicht absolut grenzwertig oder jenseits dessen sind, das kann ja nicht die Weisheit letzter Schluss langfristig sein. Also da bin ich für, dafür, dass man nach der Krise es ist ja sowieso. Die Krise ist sozusagen ein, 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 da werden da werden manche Themen und Systemprobleme sichtbarer. Uh, auch im sozialpolitischen Bereich generell. Uh, und aus meiner Sicht uh, müssen wir nach der Krise, nach der gesundheitspolitischen Krise erstens einmal mit aller Kraft vermeiden, dass wir in eine große soziale Krise hineinstolpern. Uh, das Risiko ist wirklich gegeben aus meiner Sicht. Uh, und dass wir zweitens, zweitens uns ansehen, was ist denn da sichtbar geworden? Wo haben wir in unserem uh, Gesellschaftssystem uh, Problemfelder, um die, wir, um die wir uns kümmern müssen und zwar ehrlich kümmern müssen?
0: Ein Bereich liegt direkt in Ihrem Bereich, das ist die 24-Stunden-Pflege. Das ist auch so ein Bereich, wo Scheinselbstständige unglaublich lange Arbeitszeiten haben, ohnehin normalerweise schon. Jetzt haben wir es zu tun mit Pflegerinnen, die tatsächlich seit äh, drei Monaten durcharbeiten, ohne einen einzigen freien Tag und nicht abreisen können, weil sie keinen Ersatz bekommen. Jetzt hat die Bundesregierung diese Züge organisiert und ich zumindest hatte den Eindruck, dass da die Republik organisiert, dass Pflegerinnen kommen, getestet werden und die anderen ablösen können. Jetzt hat man erfahren, dass in einem Artikel im Moment, das ist ganz genau detailliert aufgeschlüsselt, dass da Kosten von 275 Euro fällig werden, die die Agentur zahlen muss, die Pflegerin zahlen muss, irgendwer zahlen muss, damit die kommen. Warum hat die Republik das nicht einfach übernommen, die zu holen, diese dringend benötigten Pflegekräfte? Warum kostet das so viel?
1: Äh, warum kostet das so viel? Naja, äh, das ist eine ganz eigentümliche Situation, die ich auch am 7. Jänner mit meinem Amtsantritt vorgefunden habe. Äh, das ist ja de facto ein Gewerbe. Mhm. Äh, als solches ist die Wirtschaftskammer dafür zuständig. Das Einzige, was wir derzeit machen können als Sozialministerium, das ist die Kontrolle, dass die Qualität stimmt. Das heißt, wir haben ein äh, Zertifizierungssystem, ein freiwilliges. Äh, und da ist noch ein ziemlich weiter Weg. Also einerseits geht es um die Frage, ist das überhaupt ein nachhaltiges, zukunftsorientiertes System. Gleichzeitig müssen wir dazu sagen, ohne dem würde die Betreuung in Österreich wahrscheinlich kollabieren. Deswegen haben wir auch eine Notlösung sozusagen verankert und der Hauptteil der Notlösung sind nicht die Züge, sondern ist der Versuch mit Hotlines in jedem Bundesland zu klären, wo gibt es Problemfelder und dann individuelle Problemlösungen zu realisieren. Und eines muss man schon sagen. Die Menschen, die in der Pflege arbeiten, die leisten ja sowieso Großartiges. Ich bin generell dafür, dass wir uns da bei der Bezahlung was überlegen, denn es kann nicht sein, dass jetzt alle sagen, große Wertschätzung und Dankbarkeit. Davon kann ich mir nichts kaufen als Betroffener und vor allem auch die Attraktivierung des Berufes, die wir ja brauchen, weil wir müssen in den nächsten Jahren 75.000 neue Mitarbeiter finden, damit die Pflege noch abgesichert sein kann aufgrund der demografischen Entwicklung. Das kann ja nur dann geschehen wenn man nicht nur eine Wertschätzung ausdrücken, sondern auch die Finan den finanziellen Wert. Aber jetzt machen.
0: in der Krise, wo man genau sieht, wie wahnsinnig wertvoll das ist, weil das sind ja die Personen, die die Risikopersonen pflegen. Ja. Auch ähm, sind die, die hier sind, arbeiten seit neun Wochen durch, ohne freien Tag. Die, die jetzt zu Hause sind, unter Anführungszeichen also die Pause haben, bekommen nichts aus dem Härtefonds, weil man dafür ein österreichisches Konto braucht aus einem mir nicht nachvollziehbaren Grund, also es wird nirgendwo so erklärt, man braucht ein österreichisches Konto, das heißt sie bekommen nichts für einen Verdienstausfall durch die Krise und sie müssen zahlen ein 100 Euro Zugticket, einen 105 Euro Corona-Test und eine Nacht im Hotel, bis das Testergebnis da ist damit sie überhaupt arbeiten gehen dürfen. Das ist doch das Gegenteil von dem, was Sie sagen.
1: Das ist genau der falsche Umgang. Deswegen bin ich auch massiv dafür, dass Menschen, die in dieser Arbeitssituation und Pflege- und Betreuungssituation eigentlich sind, dass die auch einen Zugang kriegen, zum Beispiel zum Härtefonds.
0: Wenn wir... Ähm uns jetzt die sozialen Folgen ansehen, dieser Krise. Von denen haben Sie vorher schon gesprochen. Was glauben Sie, kommt da auf uns zu? Wir haben ja jetzt die Situation, dass eigentlich 50 Prozent nicht voll arbeiten, wenn man zusammenzählt, die Arbeitslosen und die, die in Kurzarbeit sind. Und sehr, sehr viele Kleinunternehmerinnen und Kleinunternehmer sagen, lang machen Sie es nicht mehr, da kommen da auch noch dazu. Haben Sie jetzt als Sozialminister überhaupt schon Zeit gehabt, in diesem ganzen gesundheitspolitischen Tag-für-Tag-Management, mhm. sich damit auseinanderzusetzen, was da an sozialer Krise auf uns zukommt.
1: Ja, das, das haben wir und zunehmend verschiebt sich ja die Tätigkeit äh, vom Gesundheitsminister zum Sozialminister. Äh, das hat, äh, das wird die ganz große Herausforderung, die nächste, vor der wir stehen. Und mein erster Eindruck ist der, äh, dass wir überall dort, wo es schwierige Lebenssituationen, die durch viel Kunst und Engagement äh, irgendwie abgedeckt wurden und abgesichert wurden, dass die jetzt aufbrechen. Das sind die Ersten, äh, denen wirklich eine ganz, ganz schwierige Lebenssituation droht, bis hin zu Menschen, die äh, ohne diese in Wirklichkeit immer in einer ganz schwierigen Situation waren, Menschen mit Behinderungen zum Beispiel. Das heißt, wir werden da extrem aufpassen müssen. Äh, da gibt es keine, wie soll ich das jetzt formulieren, keine, keine Einheitslösung, äh, dass ich sage, okay, ich mache jetzt das Gesetz und es gibt äh, eine bestimmte Finanzierungsform. Das sind sehr individuelle, unterschiedliche Lösungsansätze, äh, die es braucht. Äh, ich setze da ganz ganz stark auf Kooperation mit der Armutskonferenz, mit den NGOs, die in dem Bereich arbeiten, die ganz nahe bei den Betroffenen sind und setzt darauf, dass wir aus dieser Expertise heraus ein Sicherungskonzept aufbauen können, das niemanden alleine lässt in der Situation und dass das versucht abzudämpfen. Aber ganz offen formuliert, wir stehen da vor einer genauso großen Herausforderung wie bei der Gesundheitskrise selbst.
0: Das trifft ja auch viele, die Unternehmen haben oder hatten, also Einzelpersonen, Unternehmer, Unternehmerinnen, Kleinunternehmer, von denen viele jetzt sagen, sie sind jetzt knapp dran aufzugeben oder sie haben schon aufgegeben, weil es sich nicht ausgeht mit den Hilfszahlungen und den Härtefallfonds. Viele bekommen da kein Geld draus und sind jetzt in der Situation, dass, sie eben, dass es keine individuellen Lösungen gibt, sondern es gibt die Mindestsicherung in mhm. Österreich. Und für die Mindestsicherung muss man zuerst alles aufbrauchen, was man sich zusammengespart hat. Jetzt haben wir Leute am Telefon, die sagen, ich habe jetzt fünf Jahre lang alles da reingesteckt und jetzt muss ich mein letztes bisschen Erspartes aufbrauchen, mein Auto verkaufen und dann in die Mindestsicherung gehen. Gibt es für solche Leute Überlegungen, dass man das einfacher macht, dass man ein Grundeinkommen einführt, wie es der Papst zum Beispiel gefordert hat neulich, dass man Helikoptergeld ausschüttet für ein paar Monate, wie das so schön heißt, also dass man einfach Geld ausschüttet. Ähm, welche Überlegungen haben Sie da? Oder sollen die tatsächlich in diesem System, das wir jetzt haben, alles aufbrauchen und dann Mindestsicherung beantragen? Das
1: ist derzeit die reale Situation. Ich stelle mir eigentlich... Eine Mindestabsicherung, und das ist das letzte Netz, das es gibt in einem sehr, sehr reichen Land, nach wie vor sehr reichen Land, das stelle ich mir eigentlich anders vor, wirksamer vor. Nicht auf diese für manche doch demütigende Art und Weise. Das Erste sind jetzt die Sagen vielleicht
0: dazu, das Demütigende, das Sie beschreiben, ist ja, dass Sie nicht arbeiten dürfen gerade. Ja. Es ist nicht so, dass Sie wirtschaftlich gescheitert wären aus eigenem Versagen, sondern Sie dürfen nicht arbeiten. Das betrifft immer noch viele Branchen.
1: Ja, und das in einer Situation, ja, wo es keine Alternative gibt und wo sich viele eine berufliche Situation alleine oder mit jemandem Zweiten aufgebaut haben, die von vornherein sehr schwach abgesichert war und die diese Krise natürlich doppelt und dreifach trifft. Das heißt, der erste Zugang muss eigentlich sein, dass diese Härtefonds besser zugänglich werden, dass wir da noch zielorientierter arbeiten. Das ist auch der Versuch mit diesem 700-Millionen-Paket, das letzte Woche paktiert wurde, das gerade in diesen Sozialbereich gehen soll, gerade auch für Künstler, Künstlerinnen zum Beispiel, für Menschen, die, die in derartigen Lebenslagen sind. Das ist der erste Bereich, aber wir werden uns darüber hinaus etwas überlegen müssen. Was ja dazukommt, neben dem individuellen Schicksal, ist auch diese Strukturveränderung die dabei droht. Das heißt, ich bin ein ganz großer Verfechter der Vielfalt, sowohl im wirtschaftlichen als auch in unserem kulturellen Leben und, und, und sonstigen. Und was da droht, vom touristischen Betrieb bis zum Gasthof, bis zu anderen Bereichen, das ist, dass die Kleinen, die die Vielfalt eigentlich ausmachen, diejenigen sind, die jetzt möglicherweise bei dieser Krise auf der Strecke zu bleiben drohen. Und das ist nicht gut für uns als Gesellschaft, weder für den einzelnen Betroffenen noch für uns insgesamt.
0: Ulrike Lunacek, die Staatssekretärin für Kunst und Kultur, bei der ganz, ganz viele solche Fälle auflaufen, hat ja in ihrer Rücktrittspressekonferenz gesagt, dass sie eigentlich genau diese finanziellen Hilfen erhöhen wollte, da mehr Geld rausschlagen wollte, aber damit gescheitert ist. Woran ist das gescheitert?
1: Weiß ich im Detail nicht, muss ich ganz offen gestehen. Wahrscheinlich ist es so, dass wir derzeit Tausende. Themenfelder und Problemfelder am Tisch haben. Und ich glaube nicht, dass das eine böse Absicht von irgendjemandem ist, dass der eine oder andere Bereich etwas länger braucht und dauert. Mir ist das auch vielfach zu lange, sondern dass das einfach nicht alles Gleichzeitig geht. Ich merke das auch bei den Öffnungsschritten. Mhm. Jeder möchte und jede möchte in der Situation möglichst der Erste sein, der im Öffnungsbereich dabei ist und das geht aber nicht aus den bekannten virologischen Gründen. Wir müssen vermeiden, dass zu viel Frequenz auf einmal da ist und woran der Bereich möchte ich gar nicht sagen gescheitert ist, weil naja, es, ist ja das Paket, ist es
0: ist ist es am Finanzministerium, am Finanzminister gescheitert. Das gestaltet. Paket ist
1: ja jetzt grundsätzlich da. Der Fahrplan ist auch da und Warum das nicht rechtzeitig oder aus Sicht Ulrike Lunacek rechtzeitig und auch vieler Betroffener rechtzeitig gelungen ist, weiß ich im Hintergrund nicht wirklich. Tatsache ist, dass wir in vielen Bereichen extrem viel Druck haben und die Betroffenen natürlich ein Recht darauf haben, dass sie möglichst schnell auch zu einer Lösung kommen.
0: Ist das eine, wird das so eine Koalitionsfrage? Viele Beobachter sagen jetzt anlässlich dieses Rücktritts, da sieht man, dass die ÖVP einfach am längeren Ast sitzt, weil sie am Finanzministerium am Hebel des Geldes sitzt und Grüne eben leicht auflaufen mit ihren Vorstellungen. Jetzt haben Sie auch so in, in der Zusammenarbeit mit dem Innenminister jetzt auch schon in diesem Gespräch so gewirkt, dass werden Sie nicht ganz glücklich mit dem Agieren. Gibt es da so kleine Reibungen schon?
1: Nein, das sind zwei sehr unterschiedliche Parteien, das haben wir von vornherein gewusst. Die Krisenarbeit hat gut funktioniert. bisher. Das muss ich echt sagen. Das war Teamwork in einem guten Stil und vor allem sehr effizient gemeinsam aus unterschiedlichen Bereichen manchmal, was die Ansätze betrifft, aber wir sind immer zu einvernehmlichen Umsetzungen gekommen und dieser Zwischenerfolg, mehr ist es nicht, dass wir jetzt die Ansteckungszahlen dramatisch reduziert haben. Wir waren vor zwei Monaten am Beginn, als wir diese Ausgangsbeschränkungen verwirklichen mussten, 16. März, weiß das noch ganz genau, wie das gewesen ist, waren wir bei über 30 Prozent täglicher Steigerung. Das heißt, uns sind die Zahlen explodiert. Wenn wir das übersehen hätten, dann wäre das völlig durch die Decke gegangen. Dann hätten wir jetzt zwischen zwei und drei Millionen Erkrankte. Kann man hochrechnen, wenn sich diese Zahl fortgesetzt hätte. Jetzt sind wir sind wir von gestern auf heute bei 0,2 Prozent Steigerung. Das heißt, das ist ja absolut gelungen. Aber die Herausforderung wird, und das ist das Phänomen dieser Krise, jeden Tag noch breiter und noch schwieriger. Jetzt geht es darum, dass wir durch die Öffnung durchkommen, ohne dass die Zahlen nach oben gehen. Und jetzt geht es um die soziale Absicherung und auch um die wirtschaftliche Absicherung in Zukunft.
0: Ich möchte ohnehin gleich einen Rückblick mit Ihnen machen, aber noch, noch eine Frage zu Ulrike Lunacek, zur Staatssekretärin. Sie sind am Freitag ja zurückgetreten und nur eine Stunde darauf haben Sie gemeinsam mit dem Vizekanzler, mit Werner Kogler, die Öffnungsschritte im Kulturbereich verkündet, die ja so sehr erwartet waren. Mhm. Das hat ein bisschen seltsam gewirkt, dass Sie das dann machen, gleich nachdem Sie zurückgetreten sind. Und man hat sich gefragt, haben Sie Sie eigentlich genug unterstützt in dieser ganzen Zeit als Staatssekretärin mit einem kleinen Ressort und einer sehr lautstark protestierenden... Klientel.
1: Also die, die, die Abfolge war mit ihr akkordiert natürlich und ich habe von, von der Ulrike, das auch immer gesagt, die allerhöchste Wertschätzung ist eine großartige Persönlichkeit. Sie ist möglicherweise in diesem Ressort nicht so angekommen als sie sich das gewünscht hätte. Sie ist eine großartige Europapolitikerin und ich habe allergrößten Respekt, dann herzugehen und zu sagen, ich habe den Eindruck, ich kann das nicht so verwirklichen, wie ich das, mir das eigentlich vorgenommen hätte. Und welcher Politiker, welche Politikerin der Welt sagt dann, nach so kurzer Zeit, ich ziehe daraus die Konsequenzen. Ich finde das großartig. Das ist ehrlich, das ist engagiert, das ist genau eine Kultur, die wir eigentlich in der Politik brauchen.
0: Haben Sie versucht, Sie zu überreden, zu bleiben und das noch fertig zu fühlen?
1: Nein, äh, ich habe mit ihr auch geredet, wie äh, viele bei uns, äh, wie das ganze Regierungsteam. Aber am Ende des Tages ist es, ist es immer die persönliche Entscheidung, ob du den Eindruck hast, äh, das ist veränderbar, da gibt es noch Perspektiven und das geht in eine richtige Richtung. Oder ob man eher für sich sagt, äh, ich glaube, äh, das ist jetzt die Situation, mit der ich nicht lange umgehen will und äh, das muss man respektieren und das ist in Wirklichkeit ja auch diese Kultur ist eine Wohltat äh, zu sagen, okay, das ist mein Ergebnis, mit dem bin ich unglücklich über das bin ich traurig. Ich habe schon Sonntag wieder mit ihr SMS hin und her geschickt und sie ist schon wieder halbwegs in Richtung Fröhlichkeit unterwegs. Und und das muss man zur Kenntnis nehmen, das gibt es manchmal im Leben. Die Ulrike hat unglaublich viel Erfolg in Brüssel gehabt, wird von allen ganz breit geschätzt als Europapolitikerin, die die wunderbare Karriere gemacht hat. Und wo ich mir sicher bin, das ist äh, jetzt nicht der Schluss Ihrer Karriere, sondern die hat noch viel zu tun.
0: Da möchte ich mit Ihnen einen Rückblick machen. Das letzte Mal, als wir in dieser Sendung gesessen sind und Sie Gast bei mir in der Sendung waren, das war sozusagen ein Antrittsinterview. Mhm. Das war Ende Januar mhm. und da war Corona ein Thema schon. Wir haben darüber gesprochen, hauptsächlich aber in Verbindung mit Grippeimpfungen und dass das ja. jetzt besonders notwendig sein wird. Wann war denn, da habe ich noch nicht den Eindruck gehabt, dass es ein großes Thema für Sie ist, sondern es war so ein Thema am Horizont. Wann war denn der Zeitpunkt, als Sie gemerkt haben, das wird eine Krise für Österreich und eine globale Krise?
1: Die große Frage damals Ende Jänner war diejenige, ob es eine Epidemie in China bleibt oder ob daraus eine große globale Pandemie wird. Und wir wussten dann spätestens mit den ersten Fällen in Italien, Mitte Februar, dass es Zweiteres leider wird. Und für mich war eigentlich das Augenöffnendste, dass ich dann begonnen habe, so die ersten Blogs der italienischen Ärztinnen und Ärzte zu lesen, die sehr, sehr bald aus der Lombardei Berichte geschickt haben, die mich eigentlich fassungslos gemacht haben und wir gemerkt haben, dass dann 10., 12., 14. März bei uns die Zahlen auch explodiert sind und man so richtig Vergleiche ziehen hat können zwischen der Situation in Italien ein paar Wochen davor. Und dann war es klar, da kommt etwas ganz Dramatisches auf uns zu. Und was ich für so faszinierend, ist das falsche Wort, der falsche Begriff, aber so eindrucksvoll, beeindruckend finde, das ist, in welchem Tempo das vonstatten gegangen ist. Muss ich vorstellen, es ist noch keine fünf Monate her und da hat man auf der Welt von einem Coronavirus noch nichts gewusst. Und jetzt beschäftigt er uns tagtäglich und ich habe heute gerade eine Pressekonferenz mit Teilen unseres Fachbeirats, den Expertinnen und Experten gemacht und die haben auch zu mir gesagt, hallo, es ist für Sie auch ein täglicher Lernprozess, der da ist. Vieles, vieles, vieles wissen wir noch nicht von diesem Virus bis ich zum heutigen Tag.
0: Da zurückgehen zu diesem Zeitpunkt, als es in Italien voll losgegangen sind. Sie haben ja einen Blogbeitrag sehr oft zitiert dann auch, mhm. von einem Arzt aus Bergamo. Ja. Der, der war vom 6. März, dieser Blogbeitrag, so ein Facebook-Beitrag. Mhm. Und an diesem Tag war dort schon die Hölle los. Also wirklich, da war wirklich schon ganz schlimme Verhältnisse in den Krankenhäusern. Es waren schon große Teile von Italien, waren schon im Lockdown. Von Norditalien zumindest. Mhm. Und in Österreich war da aber noch gar nichts. Da war, das war ein Freitag und am nächsten Tag ist noch eine ganze Kohorte Skifahrer in die österreichischen Skigebiete gekommen, obwohl die Südtiroler Skigebiete schon zu waren. Man hat das sogar als Werbung benutzt. Rückblickend wissen wir, was für ein Riesenfehler das war. Wenn Sie zurückschauen, und Sie haben das ja beobachtet, warum haben Sie das zugelassen? Warum hat das Gesundheitsministerium nicht gesagt, Leute, da kommt was auf uns zu, Stopp.
1: Mhm. Ja, weil es immer äh, rückblickend einfach äh, leichter analysierbar ist und man es leichter erkennt, wenn man mitten in der Dynamik drinnen ist, äh, dann war ja in dieser Situation, in der damaligen Situation rund um den 5., 6., 7. März, hat es noch kaum Fälle in Österreich gegeben. Äh, ganz, ganz wenige. Auch in Tirol waren wir, glaube ich, bei drei oder vier Fällen, habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf. Äh, das heißt, äh, da war die Hoffnung noch relativ groß, äh, dass äh, das ein Phänomen in Italien äh, sein würde, Warum? Weil wir wissen, dass es in Italien, immer wieder bei den prekären Arbeitsverhältnissen, Arbeitssituationen gerade in dieser Region gegeben hat, oder wahrscheinlich bis zum heutigen Tag gibt, die gerade im Bereich der Textilarbeiter und Arbeiterinnen von sehr, sehr prekären Arbeitssituationen geprägt ist. Und manche haben damals schon den Verdacht gehabt, dass das eine der Ursachen ist.
0: Ich habe das sehr intensiv nachrecherchiert zum, bin, also es gibt diesen Zusammenhang nicht so, wie oft in Österreich dargestellt wird. Das ist in Italien auch wenig Thema. Das sind in Prato, diese Textilarbeiter. Aber das nur nebenbei. Trotzdem war ja klar, in Italien war ein, ein großer, also eine wirkliche, große, schwierige Situation. In Österreich hat man noch Corona-Partys gefeiert, im Kitzloch. Die haben auf ihrem, dieses eine Lokal, die haben auf ihrer Facebook-Seite noch ein Bild einer Corona-Party mit einer Pyramide aus Corona-Bieren geteilt, da sieht man es. Und die äh, Gesundheitsbehörde in Tirol, also das Landes, äh, Sanitäts, die Landessanitätsdirektion, hat nachdem diese Ansteckungen im Kitzloch in Ischgl bekannt waren, gesagt, es ist aus medizinischer Sicht nicht wahrscheinlich, dass man sich ansteckt als Gast in einer Bar. Das ist natürlich jetzt, man weiß, dass es das völlig klar ist, aber mir ist immer noch rätselhaft, wie eine Landessanitätsdirektion das damals sagen konnte. Ist Ihnen dann erst nicht aufgefallen, dass das eine Riesendiskrepanz ist zu dem, was man aus China und Italien erfahren hat schon?
1: Also diesen Satz, äh, den ich ein paar Tage später mitgekriegt habe, äh, den verstehe ich bis heute nicht. Ich weiß auch nicht, wie man den sagen konnte als fachkompetente, zuständige Behörde. Ähm, das ist wie so manches äh, ein Thema, das sicher ja bei der Untersuchungskommission, die in Tirol startet, äh, zu klären sein wird. Und ich finde es sehr, sehr gut dass das untersucht wird.
0: Jetzt gibt es ja gerade einen Streit zwischen dem Profil und dem Land Tirol. Das Profil hat äh, nachvollzogen, was damals passiert ist und sagt, das Land Tirol hat die Erlässe des Gesundheitsministeriums zu dieser Zeit nicht umgesetzt. Es gab ja die Meldungen aus Island schon am 5. März. Es gab Meldungen von der genauen Zahl der Infizierten. Es sind die Hotels gemeldet worden, wo die waren. Aber und leider nicht die Namen. Das Land Tirol hat aber trotzdem nicht die Kontaktpersonen so nachvollzogen, wie sie mal last stand. Das Land Tirol hingegen sagt, stimmt nicht, wir haben alles richtig gemacht. Wiederholt der Satz, wir haben alles richtig gemacht. Ja. Jetzt sind Sie der Gesundheitsminister, Sie müssen das aufklären können. War das richtig gemacht oder nicht damals?
1: Tirol hat am Beginn, das ist mein Eindruck, jetzt beim Studieren der Akten im Nachhinein schon versucht, ehrlich aufzuklären und eine Ausbreitung zu begrenzen. Dass das nicht gelungen ist, das wissen wir heute schmerzlich. Und das, was die Schwierigkeit aus meiner Sicht damals gewesen ist, das war, dass man die betroffenen Isländer, die in Island selbst dann wieder als positiv getestet dargestellt wurden und sicher waren, keine Frage, dass man die so wie man bei uns ein Kontaktpersonenmanagement macht, nicht interviewen konnte, weil was passiert dort? Da geht man, setzt man sich zu einem Gespräch mit den betroffenen Personen zusammen und spricht mit ihnen durch. Kannst du dich erinnern, wie war das in den letzten drei, vier Tagen? Wen hast du getroffen? Welche Kontakte im engeren Sinn hattest du? Und daraus wird dann ein Profil erarbeitet, das darstellt, wer muss dann in Quarantäne zum Beispiel gesetzt werden, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Und mein Eindruck ist jetzt im Nachhinein, dass eines der großen Themen war erstens, dass die relativ spät die Namen gekriegt haben, aber das ist eine andere Geschichte. Dann hätten man halt mit 24 hätten Stunden man Verzögerung... Können,
0: wenn man die Hotels ja. hat? So viele ja. Isländer gibt es dann auch nicht.
1: Naja, es waren überraschend viel. Es waren an die hunderte in der Situation. Und das Zweite ist, aber diese Gespräche haben nicht stattgefunden, weil die Personen physisch nicht da waren. Und warum man das nicht überbrücken konnte, weiß ich nicht. Auch das sind Themen, die zu klären sind bei der Untersuchungskommission. Wie gesagt, ich finde es gut, dass Tirol, dass der Tiroler Landtag und die Tiroler Landesregierung genau diesen Schritt gehen. Das gehört geklärt. Darauf hat auch die Öffentlichkeit und jeder Betroffene hat ein Recht, dass das gemacht wird. Wir werden zum Beispiel bei uns... Etwas was anderes machen. Wir werden uns extern evaluieren lassen, wie insgesamt das Krisenhandling gewesen ist. Denn in so einer Situation, die noch niemand erlebt hat, die schwerste Pandemie seit 100 Jahren, sagt man, dass da alles ohne Fehler passiert, das glaube ich nicht. Und aus Fehlern, das ist einfach mein Zugang und meine Kultur, muss man lernen. Und lernen kann man nur dann, wenn man es nicht unter den Teppich kehrt, sondern sichtbar macht und analysiert, was heißt das für das System, wie muss man sich besser aufstellen beim nächsten Mal, Uh, wo muss man optimieren etc. etc. Das, das brauchen machen, wir. Wer das
0: machen, diese
1: Evaluierung? Sind wir gerade dabei, das zu klären? Ich fürchte, dass die Krise ja noch nicht so schnell vorbei ist. Aber wir sind gerade dabei, denn es muss jemand sein, der mit Krisensituationen Erfahrungen hat. Also da kann ich nicht das Wirtschaftsforschungsinstitut oder sonst jemanden damit beauftragen. Uh, sind wir gerade dabei, das zu erarbeiten?
0: Jetzt haben Sie schon gut beschrieben, was danach passierte, der Lockdown und warum er geschehen ist. Das ist, glaube ich, auch kaum angezweifelt. Ja. Was eher kritisiert wird, ist die Dauer. 16, vor zwei Monaten hat es begonnen. Wenn wir uns die Kurve der Erkrankungen anschauen, die Ihnen extrem geläufig ist, aber ich möchte sie noch mal einblenden, dann sieht man, dass ab 30. März die Erkrankungen, also diese Kurve, abgeflacht ist. Das war zugleich der Tag, an dem diese denkwürdige Pressekonferenz stattfand, an dem der Bundeskanzler gesagt hat, das ist die Ruhe vor dem Sturm und jeder wird jemanden kennen, der an Corona, an Covid gestorben ist. Danach wurde der Lockdown noch lange weitergezogen. Also heute Sperren hast die Schulen auf eben. Und da gibt es viel Kritik daran. Da gibt viel Kritik, dass das zu lange gegangen ist, dass das zu schwierig war für die Wirtschaft, dass die soziale Krise danach zu groß ist. Ähm, was antworten Sie diesen Kritikern? Warum ist nicht früher nach zwei Wochen sozusagen einer Inkubationszeit wieder geöffnet worden?
1: Naja, weil wir damals noch nicht in der Situation waren, dass wir den Eindruck hatten. Da bestätigen uns eigentlich sehr viele Experten und Expertinnen, dass das Virus tatsächlich unter Kontrolle ist. Es hat im Übrigen am Wochenende im Spiegel eine Publizierung gegeben, wo die Vorgangsweise in Deutschland, die da unseren ja nicht unein, äh, unähnlich ist, äh, nur etwas mit zeitlicher Verschiebung. Äh, also Deutschland hat im Wesentlichen das großen Zügen äh, realisiert, etwas später wie wir. Und da ist das Max-Planck-Institut genau zu, diesem, zu dieser Aussage gekommen, dass der Zeitpunkt das Wichtige war, dass man also sehr, sehr frühzeitig begonnen hat und dass auch diese Struktur, die wir auch gewählt haben, nämlich dieses schrittweise Öffnen, die sicherste Form ist, weil ich bei jedem Öffnungsschritt dann kontrollieren kann, hat er zu negativen Auswirkungen geführt. Und das ist genau unser Vorgehen.
0: Jetzt sind Sie natürlich konfrontiert mit denselben Fragen, die wir auch bekommen. Also zum Beispiel die Frage, wenn vier Leute an einem Tisch sitzen dürfen, ohne Maske, gemeinsam in einem Restaurant, mhm. und das darf man dreimal am Tag machen mit immer vier anderen Leuten oder drei anderen Leuten, warum geht es dann nicht in einem Kulturbetrieb zum Beispiel? Wenn die Schulen getrennte Klassen haben, warum haben die Kindergärten ab heute in Wien wieder die Pflicht für die Vorschulkinder reinzukommen? Mhm. Und zwar vier Tage die Woche. Es wirkt nicht alles ganz konsistent, was da kommt an Öffnungsschritten.
1: Ganz offen gesagt. Es ist es auch nicht und kann es auch nicht in allen Details sein. Auch das ist ja Neuland in Wirklichkeit. Und äh, dieses Neuland zu begehen, das ist, ähm, das ist eine große Herausforderung. Ich glaube aber trotzdem, dass wir die meisten Schritte da durchaus nachvollziehbar auch für die Betroffenen realisiert haben. Denn im Mittelpunkt stehen zwei Themen. Das eine Thema ist der Mindestabstand. Dort, wo der Mindestabstand entweder nicht einhaltbar ist, Stichwort Schule, das geht nicht oder im Kindergarten geht auch nicht und oder dort, wo er nicht, wie soll ich denn sagen, strukturell irgendwie normal etablierbar ist. Und das ist die Gastronomie. Haben wir uns heute halt zu Kompromissen verständigt, wo dann der Mund-Nasenschutz oder andere Detailmaßnahmen das Ersatzmittel sozusagen. Das heißt, die,
0: die da nicht dabei sind, waren einfach nicht laut genug. Die Kultur zum Beispiel, die Gastronomie war laut genug und hat gesagt, es geht nur so und die Kultur nicht. Ja, Oder wie bei, kann man der, sich bei der Kultur vorstellen? sind wir
1: jetzt genau am Überlegen, wie können diese, diese Öffnungsschritte aussehen. Derzeit haben wir ja nur unter Anführungszeichen den Öffnungsfahrplan, wo es um die Größenordnungen geht. Ab wann kann welche Kulturveranstaltung durchgeführt werden und die detaillierten Spielregeln die sind Arbeitsprogramme in dieser Woche und die werden wir uns sehr präzise ansehen, wo es natürlich um die Priorität Gesundheitsschutz geht, aber schon auch um eine Rücksichtnahme auf das, was Kulturinstitutionen und Kulturvereine überleben lässt.
0: Jetzt hat man jetzt mit diesen Öffnungen ein bisschen den Eindruck, dass bei vielen das Gefühl entstanden ist, es ist vorbei. Man sieht große Menschentrauben vor den Lokalen am Abend ohne ja. Abstand und ohne Mundschutz. Man sieht immer mehr Leute ohne Mund-Nasen-Schutz auch in der U-Bahn und man hat auch die Bilder aus dem kleinen -Klein Walsertal gesehen und sehr viele haben den Schluss daraus gezogen, dass so schlimm kann es jetzt nicht mehr sein. Ich muss jetzt kurz noch mal das Bild, das Video einspielen von dem Besuch des Bundeskanzlers und des Vorarlberger Landeshauptmanns in Klein, -Klein Walsertal, die ja auch untereinander keinen Meter Abstand halten, also zumindest nach meiner nach meinem Augenmaß ist das kein Meter zwischen den beiden. Jetzt mal abgesehen von denen rundherum, die sich, die ja ohnehin lange gemeinsam in Quarantäne waren in diesem Tal. Das kann man ja nur zugestehen. Aber was sagen Sie zu dieser Vorbildwirkung von so Spitzenpolitikern im Land?
1: Ja, vorsichtig formuliert, das ist nicht ideal. bin froh, dass der Bundeskanzler nachher gesagt hat, man wird sich bemühen, dass man da umdenkt und etwas lernt daraus. Und das ist notwendig, natürlich.
0: Haben Sie Angst vor einer zweiten Welle? Also glauben Sie, dass so eine kommen könnte?
1: Könnte auf jeden Fall. Also der Konjunktiv ist notwendig und angebracht. Wir können es auf jeden Fall nicht ausschließen. Weil die Gesundheitsorganisation hat gerade vor zwei Stunden oder drei oder vier Stunden ausgeschickt, dass sich Europa grundsätzlich darauf vorbereiten muss, dass eine zweite Welle kommt. Ich glaube, das hängt von uns ab. Und ich mache mir da schon Sorgen, genauso wie Sie zuerst formuliert haben, je je. je Je stärker sich uh, diese Fehleinschätzung etabliert in der Bevölkerung, uh, dass es ohne dies schon vorbei ist und dass wir das Ganze gut überdauert haben und gut geschafft haben, uh, desto schwieriger wird es und desto eher kann uns etwas passieren. Und darum, ich komme jetzt wieder ganz zum Beginn zurück, ist es so wichtig, dass überall dann, wo, wenn etwas aufpoppt, wenn wir einen Cluster vor uns haben, weil eben gut getestet wird in Österreich mittlerweile, uh, dass wir dann sehr, sehr schnell und sehr konsequent reagieren müssen. Das ist unsere Strategie Containment 2.0 wo wir auch eine massive Beschleunigung durchgeführt haben. Das heißt, es muss schnell getestet werden und es muss schnell dieses Kontaktpersonenmanagement durchgeführt werden. Beides ist in Niederösterreich und Wien jetzt passiert und das bietet uns einfach die Möglichkeit, dass wir jetzt abgrenzen, dass wir sehr offensiv damit umgehen, damit uns da nichts passiert, was ein Vorläufer für eine zweite Welle sein könnte.
0: Solange man das eingrenzen kann, kann man es ja auch kontrollieren. Da muss man nicht alles zusperren. Ja. Solange man es, wenn man es nicht mehr eingrenzen kann, ist die Frage, muss es einen zweiten Lockdown geben? Müssen die Geschäfte noch mal zusperren? Die Friseure noch mal zusperren? In Deutschland gibt es da so eine ganz klare Zahl dafür. Das heißt pro Landkreis 50 Neuinfektionen pro 100.000 in einer Woche. Haben wir auch in Österreich so eine klare Zahl? Nein.
1: Ich halte sie für auch für falsch, ganz offen gesagt. Das ist das heißt, Ich schätze die deutschen Gesundheitsbehörden sehr, aber das verführt aus meiner persönlichen Sicht ein bisschen, dass man so lange diese recht hohen Grenzwerte nicht erreicht sind, das Gefühl hat, das passt eh. Äh, auch wenn ich bei 48 bin oder bei 40 bin, ist ja ein politisch ausverhandelter Grenzwert, das ist ja keiner, der von den Fachexperten äh, definiert wurde in Deutschland, äh, das führt ein bisschen zu einer möglichen Sorglosigkeit, weil wenn wir jetzt Österreich hernehmen würden, wären wir überall darunter. Auch in Wien im Übrigen deutlich darunter, stark darunter. Unser Vorgang ist ein ganz einfach erklärbarer. Wir schauen uns nach jeder Öffnung die Daten an. Wir schauen uns den Reproduktionsfaktor an als wesentliche Zahl. Wir schauen uns die die, die, die äh, konkreten äh, Clusterberechnungen, die ich jeden Tag um 16 Uhr auf den Tisch kriege, äh, von der AGES im Detail durch. Wir sehen uns die Kapazitätsentwicklungen und Prognosen im Bereich der Spitäler an, im Bereich der Intensivstationen und die Tageszahlen, wie sie sich entwickeln. Und das insgesamt ergibt ein Bild. Und das ist die, die Gesamtbewertung. Ich glaube, das ist stichhaltiger und, und, und seriöser aus meiner persönlichen Sicht. Aber die deutschen Kollegen haben dafür den Vorteil, dass es eine sehr einfache Erklärungsmethode mhm. ist.
0: Wenn man jetzt in den Herbst schaut, dann kommt natürlich wie jedes Jahr auch wieder die Grippe. Österreich ist ein grippe Impfmuffelland Also es wird ganz wenig Grippe geimpft, nur 15 Prozent gehen hin, sehr viele weigern sich ganz grundsätzlich. Es kommt ja vielleicht auch die Corona-Impfung nächstes Jahr. Und äh, bei beiden frage ich Sie, wie denken Sie über eine Impfpflicht? Wenn wir bereit sind, das ganze Land zu schließen und Menschen hm. sozusagen, sie müssen zu Hause bleiben und dürfen ihre Geschäfte nicht aufspüren, denken wir auch darüber nach, den Leuten zu sagen, ihr müsst impfen gehen, sowohl bei Grippe, die ja jetzt auch gefährlich ist, als auch bei Corona?
1: Ich glaube, es sind zwei unterschiedliche Bereiche. Das eine ist, ihr müsst impfen gehen im Sinne von, ihr sollt impfen gehen. Also eine Informationskampagne, was sind die Vorteile, das planen wir. Das, ja, das hat es
0: ja bisher auch gegeben, oh, aber mit
1: weniger Erfolg, oder? Ja, mit wenig Erfolg, aber das immer dort, wo wir zuerst waren. Meine Hoffnung ist ganz einfach, dass Corona schon zu einer Sensibilisierung geführt hat, erstens. Und zweitens, einen wirklichen Impfgegner werde ich auch nicht zwingen können und will ich offen gesagt auch nicht. Das ist auch eine persönliche Entscheidung, die man schon dem Einzelnen überlassen muss. Denn Überzeugung ist das eine, aber ein Zwang dazu, das halte ich persönlich einfach für schwierig. Meine Hoffnung ist, jetzt haben wir immer das Gespräch, dass wir eine Corona-Impfung herbeisehnen. Und alle sehen es als Rettung sozusagen am Horizont, neben dem Medikament, was ich persönlich eigentlich für noch wichtiger und notwendiger empfinde. Aber äh wenn wir das jetzt verinnerlichen und immer darauf verweisen, wir wollen die Corona-Impfung, dann kann es ja nicht sein, dass dann niemand hingeht zur Corona-Impfung. Und genau dasselbe ist in Wirklichkeit die Grippe-Impfung. Es ist ja eine fatale Unterschätzung der Grippe-Epidemie, äh, wenn wir glauben, äh, das können wir einfach so hinnehmen. Man muss sich nur die Zahlen anschauen. Wir waren in den letzten Jahren im Schnitt bei über 1000 Todesfällen, was die Grippe äh, verursacht hat. Äh, und äh, dass dann, ich glaube, im heurigen Jahr waren es schlappe 9 Prozent, die Impfung gegangen sind. Noch weniger also als im langfristigen und langjährigen Schnitt und das passt ganz einfach hinten und vorne zusammen. Wir müssen das ernst nehmen, da müssen auch Politiker mit einem guten Beispiel vorangehen. Wir müssen schauen, dass wir auch im Bereich der Kinder einen Impfstoff zur Verfügung stellen, weil gerade Kinder da auch mit die Verbreiter sind, gerade was die Grippe betrifft.
0: Ich möchte zum Abschluss die letzten fünf Minuten nützen, um über die Verschwörungstheorien zu sprechen, die herum sind. Sie wissen ja, dass es Demonstrationen gibt und dass viele Menschen sich auch tatsächlich ernsthafte Sorgen machen, weil sie sich in YouTube-Videos informieren. Hauptsächlich ist es YouTube und mit den ärgsten äh, Theorien daherkommen. Eine davon ist äh, sehr, sehr verbreitet. Das ist, dass Corona dazu da ist, erfunden wurde, um allen Menschen Impfungen aufs Auge zu drücken, also eine Impfpflicht einzuführen. Hm. Was sagen Sie da drauf?
1: Ja, ich verstehe schon, dass wenn man einen Kontrollverlust auf die Art und Weise hat und der so tief ins Leben eingreift wie das Coronavirus, dann sucht man vielleicht nach Erklärungsmustern, die einem das alles verständlich machen. Corona ist nicht sichtbar. Bei Corona weiß ich nicht, wie wird es übergeben. Wo bin ich in einer Risikosituation? Das ist äh, angefüllt mit Ängsten, mit Sorgen existenzieller Natur. Ich sorge mich um meine Liebsten. Äh, niemand weiß, wie das weitergehen wird. Und das verursacht eine tiefe Verunsicherung. Und ich glaube, das rein psychologisch bei manchen, dass der Schritt ist, dass man sich ein einfaches Erklärungsmuster sucht. Da gibt es quasi einen Sündenbock, der ist zuständig, der ist verantwortlich, der hat das Ganze inszeniert. Mhm. Äh, und das war es dann. Und dann wird es irgendwie greifbarer für manche. Es ist einer nur ein verheerender ist, Unsinn.
0: Einer dieser ist Bill Gates. Also Bill Gates steht im Zentrum vieler dieser Verschwörungstheorien, hm. er setzt sich für Impfungen ein, er arbeitet mit der WHO zusammen.
1: Er investiert auch wahnsinnig er investiert viel, Geld sehr mit, viel Geld, gemeinsam mit seiner Frau.
0: Und äh, die Verschwörungstheorie lautet, dass Bill Gates dahinter steckt, hinter diesem ganzen Coronavirus. Gibt es eine Antwort darauf?
1: Ja. Erstens ist es nach allem, was ich weiß, ein absoluter Unsinn und zweitens ist es genau dieses Erklärungsmuster. Man tut sich dann noch leichter, wenn man quasi ein Gesicht vor sich hat, jemanden, der die Schuld hat, einen Verantwortlichen. Ja? Und das gibt es in dieser Situation nicht. Möglicherweise gibt es Strukturen, die das, erreicht, die das erleichtert haben, mhm. zum Beispiel die, die, diese Lebendtiermärkte die ich für katastrophal empfinde. Aber das ist eine Tierschutzfrage in erster Linie auch. Aber ich kann mir vorstellen, dass da die hygienischen Begleitbedingungen, sage ich mal ganz vorsichtig, auch nicht wirklich optimal sind.
0: Und eine dritte möchte ich Ihnen noch sagen, die wir sehr, sehr oft bekommen von Seherinnen und Sehern, die so von der totalen Verschwörungstheorie bis zur berechtigten Sorge reicht. Das ist die Frage, ob dieses Virus hinaufgespielt wird, größer dargestellt wird, als es ist, im Vergleich zur Grippe zum Beispiel, um Menschen besser überwachen zu können, um mhm. das Bargeld zurückzudrängen, um Überwachungsmechanismen einzuführen. Die App spielt da sehr viel hinein und allgemein die Angst, dass der Staat so stark hinein mhm. regiert jetzt in das Leben der Menschen in ihren Alltag. Was ist deine Antwort darauf, wenn Ihnen das jemand sagt? Sie werden das ja gibt's, sehr oft hören. Auf.
1: Ja, ja, das höre ich oft. Da gibt es eine ganz einfache Überprüfung aus meiner Sicht. Und das ist, dass all diese Gesetze ein Ablaufdatum haben müssen. Und dass es das gibt, dass dann, wenn die Krise vorbei ist, diese Gesetze weg müssen, dafür garantiere ich.
0: Da möchte ich Sie ganz zum Abschluss fragen, also eine ganz persönliche Frage. Sie sind angetreten als Minister einer... Neun Regierungen, die ganz neu regieren wollte, das Klima retten wollte und so weiter und sind jetzt eigentlich die meiste Zeit dieser Regierungszeit im Krisenmodus. Die 100 Tage, die berühmten, wo man die erste Bilanz zieht, sind eigentlich unbemerkt vorbeigezogen in einem reigen täglicher Pressekonferenz. Auch bei mir selbst. Sie haben es wahrscheinlich nicht mal selbst gemerkt. Ähm, wann haben Sie Zeit eigentlich darüber nachzudenken, was Sie da tun und was Sie weiter tun wollen?
1: Also ich habe mir angewöhnt, das ist eine dass, Standortbestimmung. Ich, ja, ja, dass ich einen Tag in der Woche bei mir zu Hause bin, zu Hause arbeite, also nicht im Büro bin. Und das sind dann die Momente, wo das möglich ist und wo ich mir... Kollegen, Kolleginnen, Expertinnen, Experten einfach zum, zum Spiegeln, zum Diskurs miteinander einlade. Das braucht es, das werden wir noch viel, viel stärker brauchen, auch in Zukunft, denn es wird diese zweite große Herausforderung geben, falls wir die erste schaffen. Also wie gesagt, haben wir noch nichts gewonnen, überhaupt nichts haben wir gewonnen. Wir man einen guten Start hingelegt, aber was da kommen wird, das ist noch genauso herausfordernd, zumindest genauso herausfordernd und dann wird es um die große soziale und Wirtschaftskrise gehen und das Risiko in Politik ist, wenn du äh, so unmittelbar mit diesen ganz, ganz großen Herausforderungen äh, konfrontiert bist, dass du dann diese Grundsatzfragen, wohin will ich das Land entwickeln, welchen Beitrag möchte ich leisten, was braucht es an Reformen, dass das ein bisschen äh, in, in, in Vergessenheit gerät und genau das möchte ich nicht und da finde ich es so großartig, dass wir in Österreich wirklich kritische Bürgerinnen und Bürger haben, die mich ja tagtäglich jetzt zunehmend auch daran erinnern, wo ist die Pflegereform, du hast angekündigt, dass äh, die kommen wird. Ich sage dann, ja, das Problem ist der Tag hat nur 24 Stunden derzeit für mich und so ist das auch, aber trotzdem versuchen wir jetzt äh, bereits äh, dennoch an diesen großen Reformen zu arbeiten, denn äh, das ist ja notwendig für unser Land und äh, das ist zwar ein bisschen die Quadratur des Kreises, aber das muss möglich sein.
0: Und noch persönlicher gefragt, im Antrittsinterview haben Sie mir gesagt, dass Sie auch als Minister auf Ihre eigenen Ressourcen schauen wollen und zum Beispiel <lacht> dreimal die Woche laufen gehen, das lassen Sie sich nicht nehmen. Haben Sie das geschafft?
1: Ja, ein paar andere Dinge habe ich geschafft. Die ist ausweichende politiker zwar, die da jetzt gekommen ist. Ich bin nach wie vor in der Früh und am Abend mit meinem Hund unterwegs, eine halbe Stunde. Das, das habe ich mir gerettet. Aber offen und ehrlich gesagt, die dreimal laufen habe ich nicht geschafft. In den letzten Wochen äh, bin gestern zum ersten Mal wieder ich einen Berglauf gemacht. Da habe ich gemerkt, dass ich jetzt länger nicht unterwegs war. Und äh, das, was ich dann während des Berglaufs gespürt habe an Anstrengung, die nicht normal war, äh, weil einfach kein Training da ist, das hat mich sehr motiviert, das wieder ernst zu nehmen, weil ich auch merke, ich tick so, wenn ich zum Laufen komme, dass es irgendwie... Der Moment der Inspiration in einem gewissen Sinn, der Kommunität, in der entsteht Kreativität, manchmal läuft das ein richtiger Film ab, wo ich ansetzen muss, was wichtige Themen sind, was gute Arbeitsansätze wären und das fehlt natürlich, wenn man nur im Getriebe ist und statt des Läufers als Hamster unterwegs ist manchmal.
0: Herr Minister, dann danke ich Ihnen sehr herzlich für das ausführliche Gespräch zum Ende des Lockdowns. Danke für Ihre Zeit. Danke auch. Und Ihnen danke ich fürs Zusehen. Wenn Sie das ganze Gespräch nochmal sehen wollen, dann schauen Sie auf seppen oder auf puls24.at oder Sie können es auch als Podcast nochmal hören oder auch weiterempfehlen. Danke fürs dabei sein. Herzlichen Dank. Dankeschön.